Początek maja roku 1940 w Amsterdamie zapowiadał gorące lato. Kawiarnie rojęły się od ludzi, po ulicach szusowały rowery mieszkańców miasta. Wprawdzie od pół roku w Europie szalała wojna, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie zakładał, że choćby muśnie ona neutralną Holandię. Kraj oficjalnie dystansował się od tego wszystkiego, co Trzecia Rzesza zaczęła realizować już od Anschlussu Austrii, zajęcia Czechosłowacji i ataku na Polskę. Popularne niderlandzkie przysłowie mówiło, że Bóg stworzył świat, ale Holandię stworzyli Holendrzy, więc i teraz Holendrzy będą rządzić się sami. Zresztą skoro pierwsza wojna światowa, w której nie brali udziału, spowodowała niesamowity impuls gospodarczy dla kraju, rozwój branży zbrojeniowej i nowych milionerów zwanych wojennymi proficiarzami, teraz miało być tak samo. 10 maja roku 1940 oznaczał brutalne zderzenie z rzeczywistością, a także z ideą holenderskiej neutralności i dywizjami pancernymi Wehrmachtu, Bombardowaniami Luftwaffe, a nawet brygadami spadochroniarzy, których czasze rozkwitły późną wiosną nad holenderskim niebem niczym tulipany. Tak, właśnie tu Trzecia Rzesza po raz pierwszy na serio rzuciła do boju wojska powietrzno-desantowe w swoich słynnych Falschmiaga. Oczywiście, kampania Niemców na zachodzie nazywana Falgelb w niczym nie przypominała brutalności i zajadłości, z Polski z września 1939 roku, ale była wyjątkowo skuteczna. Nie minęły trzy dni, a dwór królowej Wilhelminy z dynastii orańskiej i rząd Dirka Jana de Hira instalowały się w Londynie. Gdy 14 maja na Rotterdam spadło 97 ton bomb, kraj podpisał kapitulację. Holandia szybko stała się miejscem rządzonym przez nadludzi z blisko 150 tysiącami podludzi jak Niemcy nazywali Żydów. To właśnie tą mniejszością wkrótce mieli się odpowiednio zająć okupanci. Tym bardziej, że po prześladowaniach lat 30. w Niemczech to właśnie tu znajdowali schronienie żydowscy obywatele III Rzeszy. Jednym z nich był Otto Frank. Wraz z żoną i z dwiema córkami przez okres okupacji ukrywał się w Amsterdamie, mieście zamieszkanym przez ponad połowę przebywających w całej Holandii Żydów. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o historii Holandii w czasie wojny, o ludziach, którzy pomagali Żydom i tych, którzy ich wydawali Niemcom. Opowiem o tym, jak powstał słynny dziennik Anne Frank, opublikowana w kilkunastu milionach egzemplarzy jedna z najważniejszych książek w historii świata. Opowiem także o tym, kim była bohaterska Miphis i jej przyjaciele, Amsterdamczycy. Sprawiedliwi wśród narodów świata, ci, którzy ukrywali rodzinę Franków. Sponsorem odcinka jest Disney Plus, platforma streamingowa, na której możecie obejrzeć nowy serial produkcji National Geographic Światełko. Opowiada on historię Mip His, holenderskiej sprawiedliwej, która w czasie okupacji w Amsterdamie pomagała ukrywać rodzinę Anne Frank. W każdy wtorek na Disney Plus pojawią się kolejne dwa odcinki. Wczoraj wieczorem minister Bolkenstein mówił w Radio Oranie o tym, że po wojnie zostanie stworzona kolekcja dzienników i listów dotyczących tej wojny. Oczywiście wszyscy rzucili się na mój dziennik. Pomyśl, jakie to by było ciekawe, gdybym opublikowała powieść o oficynie. 
Słysząc sam tytuł, ludzie wyobrażaliby sobie, że to kryminał. Nie, ale mówiąc serio, jakieś 10 lat po wojnie to będzie na pewno dość dziwne dla ludzi, kiedy opowie się im, w jaki sposób my, Żydzi, żyliśmy tutaj, żywiliśmy się i dyskutowaliśmy. Usłyszeliśmy fragment zapisków 15-letniej Anne Frank z roku 1944. Jej dziennik został uznany za jedną z najważniejszych książek dokumentujących historię II wojny światowej i Holokaust. Został wpisany na sławną listę 100 największych książek XX wieku Pisma de Mont, a także na listę UNESCO najbardziej wartościowych dokumentów świata. Co roku dom Anne Frank w Amsterdamie odwiedzają miliony turystów. A samo miejsce jest jednym z trzech najważniejszych muzeów miasta, obok Rijksmuzeum i Muzeum Van Gogha. Ten dom to autentyczne miejsce schronienia Ann z czasów okupacji. Został obiektem pamięci jeszcze w roku 1960. To miejsce, w którym dziewczyna pisała także swój słynny pamiętnik. Dzieje powstania pamiętnika są mało znane, podobnie jak powojenna historia procesu jego wydawania, gdyż nie zawsze to, co czytamy, jest tym samym, co pisała nastolatka w czasie ukrywania się w Amsterdamie. W roku 1947 wiele jej zapisków zostało usuniętych czy też przeredagowanych przez ojca i to on został uznany za współautora dziennika. Jak wiadomo, Anne Frank i jej siostra Margot nie przeżyły okupacji, podobnie jak ich matka. Cała rodzina jesienią 1944 roku znalazła się w Auschwitz, nazistowskiej fabryce śmierci, obozie, w którym zginęło ponad milion ludzi z całej Europy. Tam zostali od razu rozdzieleni. Otto Frank i jego żona Edith znaleźli się w odrębnych częściach obozu. Anne i Margot odseparowano i przetransportowano z powrotem na zachód i to aż 800 km do Bergen-Belsen. Edith zmarła w styczniu, tuż przed wkroczeniem do Oświęcimia Armii Czerwonej. Otto doczekał wyzwolenia obozu 27 stycznia 1945 roku. Gdy ojciec był już wolny, jego córki zmarły na tyfus, prawdopodobnie wiosną roku 1945. Przenieśmy się jednak do początku tej historii. Jak to się stało, że Otto Frank, mieszkaniec Frankfurtu, weteran I wojny światowej, porucznik artylerii Armii Cesarstwa Niemiec oraz całkiem rzutki przedsiębiorca, musiał już na długo przed wojną uciekać do Holandii z rodziną. Wszystko dlatego, że był Żydem a ich los w roku 1933 w Niemczech zupełnie się zmienił. Tak przemawiał Adolf Hitler, któremu Niemcy w 1933 roku powierzyli władzę. W wyborach jego partia NSDAP uzyskała 44% głosów. Otto Frank wiedział, jak to się skończy. Podjął decyzję o przeprowadzce do Amsterdamu, gdzie dzięki pomocy przyjaciół został skierowany, aby rozwinąć filię niemieckiej firmy OPECTA, producenta pektyny, środka żelującego i stabilizatora żywności, używanego przede wszystkim także i dziś do dżemów i galaretek owocowych. W serialu Światełko, który został wyprodukowany przez National Geographic, a od 2 maja można oglądać go na Disney+, poznajemy realia życia w Amsterdamie w czasach okupacji. 
Rolę Otto Franka w serialu odgrywa Liv Schreiber, jego córkę młoda brytyjska aktorka Billy Boulet. Tylko serial ma inną główną bohaterkę, która odegrała rolę w tej historii i wcale nie jest nią Anne Frank. To Mip Hiss, późniejsza sprawiedliwa wśród narodów świata, a jej rolę w serialu odgrywa brytyjska aktorka Ber Pauli. Prawdziwa Mip Hiss urodziła się w roku 1909 w Wiedniu. Miała zaledwie 9 lat, gdy jej kraj rozbita monarchia Austro-Węgier wyszedł pokiereszowany z I wojny światowej. Był rok 1918. W przegranych państwach, wcześniej europejskich imperiach panowały bieda, głód i choroby. To wszystko dotknęło malutką Hermin Santruszic, bo tak nazywała się naprawdę Austriaczka. Jako dziecko chora na gruźlicę została przekazana do adopcji do Holandii. Trafiła do rodziny zastępczej, ludzi, którzy się nią zaopiekowali. Dorastała w Amsterdamie i tam poznała swojego późniejszego męża Jana Hisa, który także odegrał swoją rolę w procesie ugrywania rodziny Franków. Mip Hiss w 1933 roku została zatrudniona w firmie Otto Franka. Szef był bardzo przyjaznym człowiekiem, miał bardzo dobre relacje z zespołem. Jego pracowniczki zaprzyjaźniły się także z żoną Franka, Edith, i jej córkami. To w tej historii wydaje się szczególnie ważne. Ważne jest też to, że biura przedsiębiorstwa znajdowały się najpierw przy kanale Single, ale później, pod koniec roku 1940, Frank przeniósł je do wybudowanej w 1635 roku kamienicy przy Prinsengracht, tak zwanym kanale książęcym. Nowa lokalizacja posiadała mało widoczną z zewnątrz tylnią część, w której znalazło się laboratorium firmy. Otto nie spodziewał się, że to miejsce będzie niebawem klaustrofobicznym schronem, w którym jego rodzina wraz z innymi ludźmi spędzą 25 miesięcy. Tak na wiecu w Holandii po wejściu Niemców przemawiał Anton Musert, przywódca faszystowskiego narodowo-socjalistycznego ruchu holenderskiego. Od początku była to partia kolaborująca z okupantem. Okupantem, który zdelegalizował wszystkie inne ugrupowania polityczne. Przywódca holenderskich nazistów tworzył formacje wojskowe walczące u boku Niemców, a od Hitlera otrzymał tytuł przywódcy, po niderlandzku De Leider. Oczywiście w okupowanym kraju życie Żydów zaczęło mieć nieco inny wymiar. Jednym z pierwszych posunięć niemieckiej administracji wobec nich były zarządzenia związane ze wszystkimi zatrudnionymi w urzędach, którzy mogli mieć żydowskich przodków. Jesienią roku 1940 zostało wydane zarządzenie definiujące Żyda zgodnie z zapisem w ustawach norymberskich. Lekarzom, notariuszom, prawnikom zabroniono pracować dla tzw. Aryjczyków. Żydów usunięto z uniwersytetów. Nie wolno im było korzystać z basenów i publicznych parków. Przeprowadzono w Holandii tzw. aryzację majątków, usuwając Żydów z pracy w sektorze przemysłowym i w wolnych zawodach. Później zablokowano konta bankowe, wierzytelności i papiery wartościowe. Zaczęto tworzyć rodowody mieszkańców Holandii aż do pokolenia dziadków. Podzielono ludzi na Żydów i tzw. myślingów, 
Za Żyda uznano każdego, kogo choć troje dziadków miało krew żydowską. W innych przypadkach, gdy jeden z dziadków lub babcia byli Żydówką, kwalifikowano obywatele jako tzw. myślinga, a było to określenie oznaczające nie mieli więcej tylko mieszańca. Wprowadzono też obowiązek oznaczania żydowskich dokumentów literą J, ograniczenie korzystania z komunikacji miejskiej i stygmatyzację w postaci naszywek z żółtą gwiazdą Dawida. W serialu zresztą widać, jak szanowani dotychczas mieszkańcy Amsterdamu, lekarze czy urzędnicy, nagle zaczęli być oznaczani takim emblematem na odzieży. Żydom zabroniono też korzystania z telefonów i wstępu do nieżydowskich mieszkań. W lutym 1941 roku Niemcy deportowali niewielką grupę holenderskich Żydów do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Holendrzy zareagowali tzw. strajkiem lutowym, protestem przeciwko deportacjom, jedynym w historii okupowanej przez nazistów Europy. Mimo, że strajk nie przyniósł większych rezultatów, a ze względu na to, że był inicjowany przez komunistów, to jego przywódcy przy okazji zostali straceni, był dla okupanta pierwszą porażką. Niestety w 1942 roku wiadomo było, że los pozostałych Żydów w Holandii będzie przesądzony. Starsza córka Franków, 16-letnia Margot, jako pierwsza z rodziny otrzymała wyzwanie od niemieckich urzędników. W tym czasie Żydów z Holandii i Żydów będących uchodźcami z Rzeszy władze okupacyjne grupowały w obozie przejściowym Westerborg. To stąd zaczynał się ich transport do komór gazowych Auschwitz i Sobiboru. W Europie jeszcze nikt nie wiedział, że zaproszenia, które od Niemców otrzymują Żydzi, nie oznaczają przesiedlenia gdzieś na wschód, skierowania do pracy czy wyprowadzki do innej nowej ojczyzny. Oznaczały wyrok śmierci wykonany cyklonem B. Doszło już do tego, że jest mi prawie wszystko jedno, czy umrę, czy też będę żyć. Świat będzie istniał beze mnie, a ja i tak nie mogę nic poradzić na to, co się dzieje. Pozostawiam rzeczy ich biegowi. A jeśli bym ocalała, jeśli udałoby mi się uniknąć unicestwienia, byłoby dla mnie naprawdę straszne, gdyby mój dziennik i moje opowieści zaginęły. Tak już później, gdy zaostrzał się terror, a rodzina nie mogła opuszczać miejsca kryjówki, pisała o swoim nastoletnim życiu Anne Frank. Okazało się, że jej ojciec miał w gronie Holendrów jeszcze przedwojennych przyjaciół i współpracowników. Ci ludzie, ryzykując poważnymi konsekwencjami, starali się uchronić Franków przed najgorszym. W 1942 roku, po niemieckim wezwaniu dla Margot, Frank uzgodnił z His, że ukryje się w laboratorium firmy. Oficynie znajdującej się na tyłach biura, która na dodatek była wpasowana między sąsiednie kamienice i niewidoczna od głównej ulicy. Wejście do kryjówki przez biuro zamaskowane było przez tajne przejście. Choć łączna powierzchnia zamieszkałych pomieszczeń wynosiła zaledwie około 42 m2, Frank wiedział, że w porównaniu z innymi kryjówkami, o których słyszał, było to miejsce stosunkowo wygodne. Schroniła się tam nie tylko czteroosobowa rodzina, ale później także cztery kolejne osoby. W proces pomagania ukrywającym się zaangażowani byli przyjaciele i współpracownicy Franka, których Anno pisała w dzienniku, Będąc jednak na tyle ostrożna, że nie używała prawdziwych nazwisk, ale pseudonimów. I tak, nazwisko Heng Van Santen nosił Jan His, mąż Mip. Był pracownikiem holenderskiej pomocy społecznej i organizował dodatkowe kartki żywnościowe. Mister Kraler to z kolei Wiktor Kugler, zastępca Otto Zopekty, 
Austryja, który pochodził z terenów dzisiejszych Czech i także przed wojną osiedlił się w Holandii. Najstarszym z pomagających był Mr. Kopheis, czyli Johannes Kleiman, księgowy firmy. Z kolei najmłodszą i najbardziej zaprzyjaźnioną z córkami Franka była Eli Fossen, czyli Elizabeth Foskel. Sekretarka firmy, która wymyśliła przesuwany regał będący tajnym przejściem i była prawdopodobnie jedyną osobą, której Anne pokazała swoje zapiski. Elizabeth zachowała fakt ukrywania Franków także przed swoim narzeczonym, który przez cały ten czas nie miał o tym pojęcia. Podobnie członkowie rodzin innych pomocników, jak nazywała ich Anne. O tym, jakimi byli bohaterami, dowiedzieliśmy się dopiero po wojnie. Najlepszym tego przykładem są nasi pomocnicy, którym udało się dociągnąć nas do tej pory i mam nadzieję, że docholują nas bezpiecznie do brzegu. W przeciwnym razie podzieliliby los tych, których starają się chronić. Nigdy nie powiedzieli o tym, jakim jesteśmy dla nich ciężarem, czy jaki sprawiamy kłopot. Przychodzą codziennie na górę i rozmawiają z panami o interesach i polityce, z paniami o jedzeniu i problemach okupacji, z nami o książkach i czasopismach. Starają się zachowywać radość. Przynoszą nam kwiaty i prezenty na święta i urodziny. Starają się pomagać jak tylko mogą. I to jest to, o czym nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Gdy inni walczą bohatersko na froncie z Niemcami, nasi opiekunowie okazują nam miłość i nie tracą pogody ducha. Dla His, która wraz z pracownikami firmy i swoim mężem nagle z dnia na dzień stała się odpowiedzialna za tak dużą ilość ukrywających się ludzi, Zaczęło się trudne wyzwanie. Problemem było zdobywanie żywności i zakupy niewzbudzające podejrzeń. Zakupy, które robiła w osobnych sklepach. Ukrywająco się palili odpadki i śmieci w nocy w kominie. Starali się zachowywać ciszę. Przez cały ten czas, ponad dwa lata, siedzieli stłoczeni w pomieszczeniu, nie wychodząc na zewnątrz. Pewnego razu lokatorzy poprosili Mip i jej męża, żeby zostali u nich na noc na skromnej kolacji. Dla ludzi, w cudzysłowie, wolnych, było to traumatyczne doświadczenie. Dopiero wtedy zrozumieli, jakim więzieniem jest kryjówka i jaki strach co noc wywołuje u jej mieszkańców każdy przejeżdżający samochód. Mip i jej opiekunowie podczas 25 miesięcy ukrywania dostarczali Frankom jedzenie, ubrania i książki, a nawet kursy korespondencyjne pozwalające dziewczętom uczyć się języków. W miarę swoich możliwości zaspokajali wszystkie ich codzienne potrzeby materialne, byli jedynym łącznikiem ze światem zewnętrznym dla Franków i ich przyjaciół. Byli też głównym źródłem nadziei i otuchy. Mim świadomie podejmowała wielkie ryzyko, działając uczciwie i zgodnie z własnymi wartościami wewnętrznymi. Wiesz od dawna, że moim największym życzeniem jest, by zostać kiedyś dziennikarką, a później wybitną pisarką. Czy kiedykolwiek będę mogła urzeczywistnić te marzenia o wielkości, czy też te obsesje, Przyszłość pokaże, ale jak dotychczas tematów mi nie brakuje. Po wojnie chcę w każdym razie opublikować książkę zatytułowaną Oficyna. Jeszcze się okaże, czy temu podołam, ale mój dziennik będzie mi tu pomocny. Swój dziennik Anne Frank zaczęła pisać w roku 1942. Na 13 urodziny otrzymała w prezencie gruby, oprawiony w sztywną oprawę zeszyt. I to w nim zaczęła zapisywać krótkie opowiadania, Fragmenty cytatów z literatury, te, które zrobiły na niej wrażenie i częściowo pierwsze relacje, będące czymś przypominającym pamiętnik. Bardziej niż mogę to wyrazić, męczy mnie to, że nie wolno nam nigdy wychodzić na zewnątrz. 
i ogromnie się boję, że zostaniemy odkryci, a potem rozstrzelani. To ostatnie zdania zapisane przez Annę w dzienniku noszą datę 1 sierpnia 1944 roku. Mniej więcej w tych samych dniach austriacki sierżant gestapo Karl Silberbauer został wyzwany do swojego przełożonego SSO Bernsturmführera Juliusa Detmana. Miał zbadać doniesienia związane z ukrywaniem Żydów w pomieszczeniach kamienicy przy Prinsengrach 263. Do dziś nie wiadomo, kto wydał rodzinę Franków. Przez lata trwały na ten temat spekulacje. Silver Bauer, przesłuchiwany po wojnie, stwierdził, że gestapo otrzymało anonimowy telefon. W domyśle denuncjatorami mieli być holenderscy sąsiedzi nadgorliwi wobec niemieckich władz. Po wojnie przeprowadzono kilka śledztw w tej sprawie, ale nigdy nawet nie zdołano ustalić podejrzanych, choć najczęściej wymieniani byli członkowie Partii Narodowo-Socjalistycznego Ruchu Holenderskiego. Po latach analizy dokumentów i dotarcia do anonimowych notatek ślad poprowadził jednak do amsterdamskiego notariusza żydowskiego pochodzenia Arnolda Vandenberga. Ostatnio opublikowano nawet książkę z takim twierdzeniem, ale to zostało znowu podważone. W Holandii tytuł napisany przez kanadyjską autorkę Rosemary Sullivan został nawet wycofany ze sprzedaży. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy prawdy dotyczącej tego, kto wydał rodzinę Franków Gestapo. Także mi peace. Po latach unikała wskazywania choćby podejrzanych. 4 sierpnia 1944 roku Niemcy wraz z obstawą Holendrów z partii NSB wchodzą do oficyny, jak nazywano kryjówkę. Anne ma już napisane 324 stronica swojego pamiętnika. Funkcjonariusze obok możliwości pojmania Żydów są zainteresowani głównie także pieniędzmi Franków. Skonfiskowane zostają meble, zastawa, biura zostają ogołocone ze wszystkiego. Silberbauer podobno miał w rękach notę z zapiskami Anne Frank, ale nie zwrócił na niego uwagi. Rozrzucił kartki, gdyż potrzebował aktówki na kosztowności i pieniądze. To, co zostało, schowała MIP. Później próbowała uratować rodzinę Franków, próbowała nawiązać kontakt z gestapo i przekupić ich pozostałymi pieniędzmi, ale nie zdołała nic wskurać. Znała niemiecki i prawdopodobnie dzięki temu uniknęła aresztowania. His po wejściu gestapo odszukała wszystkie zapiski Anne, jakie tylko mogła znaleźć. Zeszyty niestety nie wszystkie. Księgę cytatów i tak zwaną książkę buchalteryjną oraz luźne kartki. Zapiski nastolatki miały bowiem różną formę. Ósemka mieszkańców kryjówki została aresztowana i przewieziona do siedziby gestapo w Amsterdamie. Stamtąd wysłano ich do obozu przejściowego w Westerbork, następnie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ich bydlęcy wagon i pociąg odjeżdżający z Holandii 3 września 1944 roku był ostatnim, który Niemcy wysłali w tamtym kierunku. Pomagający się ukrywającym członkowie firmy Wiktor Kugler i Johannes Kleiman zostali zatrzymani w więzieniu i wysłani do obozu pracy w Amersfurt. Po kilku tygodniach komenda obozu zwolniła Johannesa ze względu na zły stan zdrowia, Natomiast Wiktor został przeniesiony do kopania umocnień wału atlantyckiego. W maju 1945 roku, podczas marszu dużej kolumny więźniów w kierunku Niemiec, nastąpił ostrzał alianckich samolotów. Wtedy udało mu się uciec. Po kilkudniowej tułaczce, podczas której pomagali mu obcy ludzie, Wiktor wrócił do domu do żony i zaczął przygotowywać kryjówkę. Bał się, że Niemcy przyjdą za chwilę po niego. Ale kilka tygodni później, wiosną roku 1945, 
Do Amsterdamu wkroczyły oddziały kanadyjskie, wyzwalając miasto. Ludzie świętowali przez wiele dni. Ukrywający się wyszli z kryjówek, a wkrótce do Amsterdamu zaczęli wracać nieliczni Żydzi, którzy przeżyli horror obozów koncentracyjnych. Wiktor Kugler wrócił do pracy w biurze. Jan Hi sprowadził Centrum Pomocy dla Powracających i czekał, aż w końcu zobaczy wśród nich Margot i Anne, a także pozostałych swoich przyjaciół. Gdy w czerwcu przed drzwiami ich mieszkania stanął wychudzony od to, przyjęli go do siebie, ale wkrótce otrzymali zawiadomienie o śmierci dziewcząt. Dopiero wtedy Mibhis zdecydowała się przekazać notatki Anny jej ojcu. Wcześniej traktowała je jako poufny i intymny dokument dziewczyny. Otto Frank później poświęcił się wydaniu książki. Niesamowitemu pamiętnikowi dokumentującemu Holokaust. Słowom, które uczyniły z Annę wielką pisarkę. Bo choć ona już o tym nie wiedziała, jej pamiętnik został wydany w kilkunastu milionach egzemplarzy i przetłumaczony na kilkadziesiąt języków. W Holandii po raz pierwszy ukazał się już w roku 1947. Nie chcę, tak jak większość ludzi, przeżyć życia bez celu. Chcę być przydatna i miła dla ludzi, którzy żyją wokół mnie, a mimo to nie znają mnie. Chcę dalej żyć, nawet po śmierci. I właśnie dlatego tak jestem wdzięczna Bogu, że przy narodzinach obdarzył mnie możliwością rozwijania się i pisania, a więc wyrażania tego wszystkiego, co jest we mnie. Mibhis pomimo bohaterstwa nie zdołała ocalić rodziny swoich przyjaciół. Mimo tego, że przez 25 miesięcy robiła wszystko, co w jej mocy, aby to się powiodło. Kilkanaście lat po powstaniu słynnego muzeum Anne Frank w Amsterdamie, wraz z amerykańską autorką reportażu o ich losach, chciały wejść poza długą kolejką turystów do oficyny i zostały zatrzymane przez strażników. Obsługa obiektu nawet nie wiedziała, kim jest ta starsza pani, bo His unikała rozgłosu i nigdy nie mówiła o sobie jako o kimś wyjątkowym. Później zaczęto upamiętniać jej postawę. Jej imieniem została nazwana Mała Planeta o numerze 99949. W 1972 otrzymała wraz z mężem tytuł Sprawiedliwej wśród narodów świata. Mip i Jan doczekali się syna i trzech wnucząt, a bohaterka żyła aż do wieku 100 lat, umierając w roku 2010. Elizabeth żyła w Amsterdamie, podobnie Johannes Kleiman, który zaangażował się w założenie fundacji Anne Frank, ale niestety zmarł kilkanaście lat po wojnie. Wiktor Kugler przeniósł się po wojnie do Kanady. W latach 70. XX wieku cała piątka otrzymała swoje drzewka w Instytucie Yad Vashem i tytuły sprawiedliwych. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że historia Mibhis, Anne Frank i okupowanej Holandii Was zainteresowała. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, nie tylko na Facebooku, ale także Spotify i innych platformach, gdzie słuchacie podcastu. Czekam także na Wasze komentarze na YouTube. I zapraszam do oglądania serialu Światełko. Jest na platformie Disney+. Do usłyszenia.